0: 好， Hello, 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么本集与易课节除蟑除蚁药合作播出。那这个蟑螂跟蚂蚁，相信都是大家居家非常讨厌的生物之一啊。那以我自己为例啊、呃，我比较怕蟑螂，老实说，尤其是飞天大强，真的是很想要拿这个羽球拍给他砍了这样子哈、哦。对，但蚂蚁虽然说好像比较不那么可怕，但蚂蚁一坨一坨出现的时候，你还是会觉得哇。毛骨悚然、鸡皮疙瘩这样子。那这次易克杰找我合作，我主要是看上几个点跟大家分享一下。第一个，所谓的这个蟑螂蚂蚁药，它呃，我相信大家都同意，它其实就是一个毒药。对，那由蟑螂或蚂蚁这吸带至他们巢穴，吃下去之后就会中毒。那既然是毒药，它基本上一定要通过对于环境或者是对于人体的一些健康，就是相对无害的一些认证。对，那像益克杰，不管是蟑螂或是蚂蚁药，都是有通过欧盟的一些安全以及有效性的认证，所以这是第一个我看上它的一个安全性跟有效性。那第二个，益克杰这个品牌的蟑螂跟蚂蚁药，它非常贴心的在它的药里面加了苦味剂，你可能会觉得非常的奇怪，为什么蟑螂跟蚂蚁药要加苦味剂这样子？那其实这非常的贴心，它可以防止就是可能你的宠物。或者是一些宝宝，他去误食到这个药，对啊，我那个时候听到他们这个产品，加苦味剂，我我觉得非常的有趣，我就问他们说，哎、欸，你这个东西加苦味剂会不会蟑螂跟蚂蚁就不吃了？那就没有效这样子。那他们还去找真正的专家，然后去讨论过后，会、欸、发现好像蟑螂跟蚂蚁他们的味觉受气对于苦味比较不敏感，所以他们加了这个苦味，这个蟑螂跟蚂蚁吃的时候是不会感受到的。那反而是你的宠物或者是你宝宝之类的，哎、欸，他们如果真的是沾到一些这个东西，他们就觉得很恶心，立马把。啊吐掉，所以比较可以减少这个误食所产生的危险。那第三个，他们跟我谈这个合作，其实也有含一些公益的成分。等一下我会跟大家讲这个折扣码，以及每售出一组，他们都会捐固定比例的金额到中华民国癌症肿瘤患者扶助协会。那也算是做公益的这种感受啦。对，那因为跟我们合作，那其实也是跟厂商聊到蛮好的福利要送给大家。基本上他们的产品有所谓的盒状的。跟针筒状的，所以排列组合总共有四种：有储章的盒、储章的针筒、除以盒跟除以的针筒。那其实这个我觉得就是看大家的方便啦。如果呃你比较不在乎，就是家里的角落放一个盒子，就不影响它的光感的话，其实就是盒子，呃买个盒子，那把这个药物释放之后就丢在那边内，它其实相对来讲比较方便，而且也比较可以减少误食的一些危险。那有些人会在意，所谓家中就是要看起来整洁嘛，你就可以买这种。刀状的、条状的针筒，然后去挤一点药之类的，所以基本上以上四种，在我下方，从我下方付的这个官网点击进入，这四种产品你任选两入，它的原价是五百五十，那搭配上我的折扣码。Blue Pig 蓝猪，你会得到基本上算是全台湾最优惠的价格，也就可以再减100变成两入的组合，只要450。这个你在其他通路是买不到这个价格的，这也是厂商再三跟我保证的。所以在此就推荐这个亿客捷的除蟑除衣组合给大家，记得搭配上我的折扣码 Blue Pig， 那可以顺便有这个做公益的概念，这样子。好的，那么接下来跟大家分享一下，呃，其实 podcast 我有点久没有回复大家的留言了。最近有一些留言，我觉得还呃蛮值得提出来跟大家分享。那第一个是这个4月3号的留言啊，他说，呃，他是一个遭逢丧母之痛，对，就是呃也为他感到难过啦，但力图振作的阿宅，他说母亲罹患癌症，留下大量的广罐食品没来得及使用就走了。那他在整理母亲的一些遗留下来的广罐食品。那他的疑问是说，哎，这些广罐食品可以当成健身后的蛋白补充饮料全部喝掉吗？喝这些广罐食品可以帮助肌肉生长吗？因为这些广罐食品感觉很营养之类的。好的，那广罐食品哈，哎，这其实也是一个蛮有趣的议题。其实我人生中我也是有吃过广罐食品，大家可能想说我是生重病还是怎么样？其实不是啦，就是因为我相信大家或多或少都有拔智齿的经验。对我当初去拔智齿的时候，因为我就真的很怕，就是。拔智齿完，如果我又真的去吃一些固体的食物，我可能就弄到那个伤口会继续流血之类的。所以我拔智齿四颗之后，其实我都是靠广冠,冠营养品为生。我那个时候好像是，呃，这不是叶佩老师跟大家分享，我那个时候喝的是贵格的完善系列这样子。那这一类广冠,冠营养品哦，大家可以去市面上去研究一下。管灌营养品它有分层，真的是管灌的，真的是管灌的。就是呃，我们所谓的管灌，就是经由管路灌食，就是从我们叫做这个 NG， 就是鼻胃管。因为有些老人家他已经可能生病或是退化的关系，他的口腔的这个吞咽功能已经不好了。你让他又从嘴巴去吃东西或喝东西，他会非常容易去呛到，呛到就可能会有一些肺炎或是其他疾病的风险这样子。所以，针对这一类吞咽功能比较不好的老人家，我们就会叫做放 NG， 我们会放一根鼻胃管。这个鼻胃管就是直接从鼻子通到患者的胃部。那有这个鼻胃管的话，我们就可以使用一些管灌的食物，那直接把食物灌进它到它的胃里面那直接进入它的消化系统吸收。因为不会经过口腔，所以就比较不会有呛到的疑虑这样子。所以。基本上管罐的饮食或管罐的食品，如果是那种真管罐，真的是用来就是给这种使用鼻胃管病人食用的这个东西，基本上它的调味是不讲究的，对，因为这个东西它不会经过口腔嘛，所以不会经过口腔直接到胃，它去设计这个调味让它变得好喝干嘛呢？对不对？对，所以基本上你去看市面上有一些是真的是纯管罐，就专门是用来管罐的食物，比较有名可能像安素之类的。如果你要把这一类的广罐食品拿来变成你喝的话，你会觉得很难喝，对，因为它的一些调味啊还是怎么样是没有经过设计的。那另外一部分就是它可能并不是完全用来广罐，它可能是这个营养补充品的角色。哎，这个喝下去有一些热量的或是营养素的补充，而且再加上它设计来其实是给嘴巴喝的病人使用的关系，所以它的调味会比较讲究。所以如果你去研究市面上这类就液体的这种呃营养补充品，就会发。发现可能会有一些口味上的变化，这样子好。不过拉回来讲这个议题，其实大部分的这个广罐的营养品，你说你要把它拿来健身后喝，其实我觉得是 OK 耶。对，因为其实因为广罐的这些营养品，它的设计的营养素组合其实都是还蛮呃接近我们呃人体一天所需要的那个营养素的比例，就碳水化合物占一部分，那也有重要的蛋白质、必需氨基酸以及脂肪的部分。所以如果你单纯说哦，你健身完哦，你想要补充营养素、长肌肉，喝一罐广罐营养品，哎，我觉得是可行的，但这个不能取代你的正餐，对，因为。广罐营养品它还是有它限制的地方，例如说，它你喝这个你就摄取不到纤维质，对，大家知道这个纤维质对你整个的排便顺畅啊，或其他的功效都是非常重要的。但你单纯喝这个，你就摄取不到像是纤维质或者是蔬果之类的一些重要的营养素。所以广罐的营养品，它的确可以帮忙补充呃大部分你所需要的基本的营养素跟热量，但是基本上你就是把它。当成就是运动完之后的补给就好，你千万不要三餐都喝这个，然后喝得很开心，长期下来身体还是会出问题的哈、哦。好，那下一个问题也跟大家分享一下，下一个问题是说，呃，他是申请医学系高三的学生啊，那他就说感谢我录制 podcast。那他说，许愿苍狼哥可以在 podcast 上分享对目前医学大趋势的看法，主要是 AI 部分。那其实这个议题 ，AI 这个议题，其实我记得我之前副频道我还在，就是呃还在有猫猫的那个场景的时候啊，好好想念那只猫猫小夏。好，不管总是在那个场景的时候，其实有跟大家大家聊过这个议题。我再稍微提一下，因为很多人都想说，医生未来会不会被 AI 所取代？因为 AI 就是因为现在。呃，这个网际网路啊，科技越来越发达，这个什么演算法越来越先进，那人工智慧越来越发达，会不会以后就有个机器人或 AI 就在那边看诊，就打爆你这个医生之类的？那这么说好了，我先说现在的趋势，现在 AI 在医学这一块的确是日渐发展，但它主要还是以辅助诊断的角色居多，而且通常都是二线科。二线科的意思就是，通常是像放射科这一类需要看片子、需要阅片的一些科别，因为放射线科医师他就会需要看、判读这个 X 光、判读 CT 的电脑断层、判读 MRI 核磁共振的这一类影像。对，那这一类影像，因为它终究它是呈现在电脑上，它是。大数据比较可以去掌握，比较可以去追踪的，所以其实现在呃 AI 的这些趋势，呃最主要都还是运用在这一类二线科上面。那除了刚刚讲到的放射线科，另外还有所谓的病理科。病理科大家平常比较不会接触到，但它其实是非常重要的角色，因为现在这个恶性肿瘤，也就是癌症嘛，就是占这个人体人类的疾病非常大的一部分，而且是十大死因第一名啊。那基本上你要确诊任何一个身体长出来的不好的东西，它是癌症，都要经过这个外科医师可能要去取样，那取样之后切片，那给病理科医师在这个显微镜下判读，看一下，哎、欸，它这个细胞是不是是恶性的？他要做一些特别的。染色去鉴别，哎，这个癌细胞是哪里的癌细胞？呃，我举例好了，今天你脑部出现一颗肿瘤，哎，你脑部这个癌症它不一定是脑癌，哎，你想说，哎，为什么脑部的癌症不是脑癌？对，因为它有可能是呃，你原发的部位可能是乳癌，结果它转移到你的脑部，对，或者是哎，你可能是大肠直肠癌转移到你的脑部，哎，这个都是有可能的，所以，所以你从脑部哎弄一个这个剪体，然后取下来给病理科医生去看，他需要去判别说，哎。这个癌细胞，它到底是不是癌细胞？那它的来源是哪里？它是不是真的是脑细胞跑出来的，还是它是从其他地方转移而来的？所以，像病理科医生，他们这个角色也是比较偏向二线科的角色。二线科的意思就是他，他他们比较退居幕后，他们比较不会一线面对病人去看诊，但他们就是会。帮忙做这些 X 光片啊、CT、电脑断层这些月片上的辅助，或是病理标本切片上面这些判读。但你说它不重要啊？它其实也是很重要。但是因为他们比较算是这种呃二线科的角色，那。这样子，二线可能为要看很多影像啊，跟判读的结果，那 AI 人工智慧在这方面就会有很大的辅助效果，对，因为现在越来越多的 AI 去辅助，哎、欸，一张 X 光片给 AI 看，然后跟给一个真的放射线科的医生看，哎、欸，其实 AI 训练出来他去判读这些 X 光片的一些病灶，哎、欸，其实是不会输真的医生的哦，所以基本上他现在就是主要是一个协助的角色。那你说，那这样 AI 会不会取代这个放射线科甚至是病理科医生的角色？基本上，我跟大家讲，这个取代真的很难。那取代真的很难，并不是说技术上做不到，对，因为现在很多比较都跟你说 ，AI 其实是不会输医生的。这其实是比较偏人性上的一个选择。那我我说白话一点啊，你任何的医疗行为，任何的医疗处置，一定都需要呃有医生背书，有医生出来负责，对，所以。今天，即使你这个 AI 它判读出来比医生厉害，它一样会有失误，一样会有失常的时候。那如果你，呃，没有病理科医生了，只剩下 AI。那 AI 出问题，哎，请问你要你要找谁？对，你要找谁去讨论这一切？甚至找谁负责？你总不能呃叫电脑出来面对吧？或者是叫这个电脑这个公司，或者是叫这个软体背后的厂厂商出来面对？哎，好像有一点点怪怪的。所以，我们医界目前是认为说啊，在这种呃凡事都会需要有人背书、有人负责的状况下，你说 AI 要完全取代医师，这呃至少近期来讲还不太可能。但它底。的确是可以辅助二线科医师做好这个判读的角色吼。好，那总之这一题跟大家补充到这边。好，那第三题他是说，呃，这个是三月多的评论，因为我我从最新往前翻，他说父母深信一些方间的自然疗法，哦，自然疗法、欸、受伤生病都用自然疗法解决，讲也讲不听，完全把西妖魔化，觉得西医都是假的。那他们只相信社群媒体看到的博士、大师等等。那这个留言他，他留言的人，他觉得非常担心，却无能为力，可能是想要寻求我一些意见吧。那怎么讲呢？我觉得，呃，其实我频道创那么久，那上传那么多的影片，呃，多多少少也会遇到这种完全不相信现现代医学的人。我现在也不想去讲中医或西医，因为我觉得现在比较。呃，好的分辨方式是所谓的现代医学或者是传统医学，因为呃，其实西医跟中医已经不是一个很好的分法了，因为越来越多中医也走向实证化，他们有这个。用科学的方式去证明他们这个中医疗法真的是有效的，这个其实我们一律都可以把它归纳成现代医学，因为是有证据的。所以我认为目前的医学是分成现代或是传统，传统就是比较偏没有实证、比较偏经验性的一些治疗方法。那你的确可以看到，呃，蛮多人可能受到一些阴谋论的影响，或是他本身有一些自身经验。对，其实我们真的是遇到蛮多是那种可能小时候看过爸爸妈妈可能真的得到癌症。但已经是后期，那又经过现代医学的治疗，结果不治，对，那可能就开始对现代医学有一些偏见。这些其实我们都是蛮常遇到的。那我只能说，遇到这样子也只能理性的去沟通啊。我觉得这也是我我一天到晚在做的事情。就是我我的影片很少直接去抨击，就是所谓的自然疗法或对,对对，就是当然二月有一部影片是这样子嘛。但其实你看我现在的两三百部影片，其实我很少有。呃，真的去直接去攻击这些疗法的一个影片存在，因为我觉得直接去攻击，有时候反而去会去造成这个对立还是怎么样，它并不是一个促进沟通的好方法。那对我来讲，也可能拍多一点的正确知识的影片，那我觉得比较像一种耳濡目染啊。但你就是一开始你不太相信，但我讲第二次。第三四哎，其实这些是有证据去证实，哎，这些都是经过严谨的临床试验，这些疫苗，哎，才开始出来还是怎么样？哎，其实你听过两三次之后，你渐渐的就会开始接受这样子的想法，对。其其实老实说，反过來,来说也是一样，反过来就是这些。呃，去抹黑现代医学，甚至去抹黑疫苗，这些人他们也是用一样的方法，他们就是不断讲嘛，讲一次你就觉得啊，这阴谋论你不想讲，你不想听，然后讲第二次你就觉得嗯，这是真的吗？讲第三次，哎、欸，你开始觉得这个阴谋论是不是开始真的有点道理？所以其实大家都是用类似的方法，所以就就觉得不能输他们，对，就是要努力的发卫教影片。所以我觉得，针对你的身边的家人或是身边有朋友这样真的有这样子的想法的话，我觉得也不用。正面去站或正面去反驳，我觉得那不是一个很好的沟通方式。那不如就是用一些旁敲侧击，那开始就建议他们看一些可能比较有些实证医学上的影片。或许第一次、第二次他们就觉得啊，这都是假的，怎么样？但在他们接收比较多次资讯之后，可能就会慢慢接受这样子正确的概念。好，好的。那么最后一个问题，我觉得也蛮适合跟大家分享，关于服务业。他说。赶案子的时候，就是都开着我的节目当 b g 院。这样不是不会分析吗？他说感谢你分享各种医疗知识，然后他说他发现很多医疗人员不喜欢被称为服务业，对，这这是没有错的哦。然后他说，呃，确实医疗保健有社会福利的意义，难以用一般商业行为来规范。但他觉得，不管做什么工作，互相尊重都是基本，应该要倡导的是尊重之专业，而不是把重点放在一流是否为服务业上。事实上，他也有听过朋友抱怨被医师粗鲁对待，买东西觉得服务不好还可以客诉，被医师言语羞辱，好像也只能默默吞下。哦，这个就要讲。医疗到底是不是服务业？这个问我就对了，我可以很直白的跟你说，为什么医疗业不能被当成服务业？很简单，因为基本上你在一般来讲，我们对服务业的印象就是以客为尊嘛，对，以客为尊的意思就是说啊，通常客人有什么要求，你要尽全力的帮他完成。病人觉得这一份牛排熟度不对，你就帮他换一份新的；他觉得这一份餐点很难吃，你可能就要退他费。就是这种以客为尊的态度，啊，客人觉得被满足，这个就是服务业的基本精神。但为什么医疗业不能是服务业，或是为什么它不是服务业？因为很简单，今天对一个病人最好的一个处置方式，绝对不会是让这个病人最满意的。对，大家可以稍微想一下我这个概念，不然我们就拿呃，我们上一个留言不是在讲这个自然医学嘛？今天一个自然就是重庆自然医学的人，他如果去找医生求助。那这个医生他可能听到，哎，你都得癌症了，你怎么会用这个自然医学的疗法嘞？这对你一点用都没有啊！然后他可能会在诊间把病人臭骂一顿。哎，他可能我我举例来讲，这个可能就符合说，哎，你朋友有被医生羞辱过。那我以我现在自然疗法这个例子，医生在诊间把这个崇尚自然疗法的这个病人羞辱，哎，也不能说羞辱，就骂他一顿。这个病人会觉得怎么样？他也会觉得自己被羞辱啊！哎，你怎么可以那么不尊重我？我用自然疗法是我自己的自由啊！对我，我有权，我有权选择自然疗法。你怎么有权利可以骂骂我？你这个没医德的医生。但以医生的角度是怎么样？我是为你好、欸，哎，你这个自然医学的疗法没有经过任何实证，十个用自然医学，九个都挂掉了。你还不遵照我给你的这个正规医学的治疗方式在走，所以大家应该可以体验出那个差别。今天一个医生站在一个医生的角度，他要为病患好，他要把这个疾病治疗好，所给出来的建议、所给出来的回馈或语气，哎，其实往往是跟病人自己本身期待医生给他的是不一样的。医生就是为你好，他就是想要治疗好，他才会去抨击你使用自然医学疗法，他才会去建议你说，哎，你要不要开刀？你要不要好好做化疗？他会讲这些不中听的话，但是以听众、以那个患者来讲，他就会觉得说啊。我用治疗疗法是我自己的选择的啊，你应该要支持我来做啊！你医生，你应该有同理心啊，你应该要这个 support 我来对，你应该要支持我的想法啊，这样子我才会觉得心情很好，我才可以对抗我的癌细胞之类的嘛。这个举例我，我我希望大家稍微 catch 到一个点。今天就主要就是因为医生他从专业去发想、去设想出来的任何疗法，或是牵涉到他讲的语气。欸，他的心中他可能是希望病患好，希望病患的这个疾病好起来。但对病患来讲，这个语气、这个疗法，可能因为不是他所能接受的，他就会觉得这个医生怎么可以这样子？怎么没有以客为尊？怎么都没有尊重到我的想法？所以误解。或者是一些医疗纠纷，常常就会这样子产生。所以，我希望我这样举例，可以让你了解为什么医疗业不是服务业。因为我们绝对不是以客为尊。如果以客为尊，那每个病人来，我们都不用提供专业意见了。我们都说，哦，对，你的想法很好。嗯，对对，你的想法很棒。对，你就对回去多运动啊，也也不用吃太多药啦。对，我们就自然而然嘛，我们就是顺着民众他所期待的去跟他讲，去跟他套。哎，每个民众都觉得哦，好开心，好喜欢。结果医生根本就没有做什么事情，然后结结果这样子满意度反而是最高，就会有这样子非常不合逻辑的状况出现。好的，那么这一次就是回答这四个留言。其实我觉得都这四个留言的议题都还蛮值得跟大家探讨的。那也希望大家听完我的回馈跟我的想法之后，有更了解就是医生在想什么这样子。好的，那喜欢更多的频道就记得订阅我的 YouTube 频道、Parkes 频道，也可以订阅我的方格子跟购买我的新书。那我们就下集再见喽，拜拜。